1: respuesta en la web.
0: El siguiente programa es una producción de Ike Radio, y todos
2: los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite, e Ike Radio los hace suyos. Taxi.
1: ¿A dónde lo llevo, señor?
2: A la polquería política
1: ¿Polquería política? ¿Y eso en dónde queda?
2: En Rosas, Moreno 41
1: Uy, ya me alburió, señor
2: Pues para que despierte, mamita
1: <ríe> Viene saliendo del trabajo, ¿verdad? Polquería Política escuchas, espero estén bien en ese martesito, eh, bienvenidos a Porquería Política, recuerden salsa grilla y curado de avena, y si a la plática amena, pues hoy hablaremos de diferentes temas, pero antes, ¿cómo estás Mauricio?
2: Muy bien, muy bien Carla, afortunadamente ya eh, en la última semana del mes de mayo, por cierto muchas felicidades, ayer fue tu cumple.
1: Ah, muchas gracias.
2: Este, y la verdad es que Estamos a, a punto de finalizar ya el quinto mes del año, que está yendo rapidísimo.
1: Así es, muy, muy, muy rápido. Y, bueno, pues, lo tenía que decir. ¿Qué pasó el sábado con, ¿Con quién? las chivas?
2: eso no fue es el sábado, fue <risa> <risa> bueno, el domingo. Por favor, por favor, ahí empezamos <risa> con problemas. ¿eh?
1: <risa> ¿Qué pasó?
2: No, bueno, pues, de modo, nos eliminó Santos. Y, este, pues, la verdad es que chivas jugó muy mal, bastante mal y el culpable como lo he señalado en mis canales hermanos de Somos Chivo La Verdad No Oficial, el culpable de esto es José Manuel de la Torre o sea, eh, tuvimos la posibilidad de llegar a la final, él decidió hacer un planteamiento defensivo y pues eso no nos alcanzó y nos eliminó el Santos así de que claro, bueno, me da concreto mucho gusto. <risas>
1: pero bueno, regresando a nuestro a lo que nos toca pues hoy hablaremos de diferentes temas, eh, como es pues ya el cierre de las eh, de las campañas electorales, ya para este 7 de junio, que ya se viene acercando. Eh, también hablaremos del caso Aristegui, que es lo que ha pasado, en qué ya está quedando. Y así como la situación de Brad, ¿no? El Movimiento Ciudadano. Entonces empezamos con el cierre de campaña, ¿te parece? Eh, bueno, en el Universal este decía Salvador García que eh, tanto el PRD como el PAN están negociando alianzas de facto en varios estados para derrotar al PRI eh, quieren declinar a Michoacán y Guerrero para que sea el PRD el que vaya como eh, dominando como esa zona y eh, en cuanto al PAN, bueno ellos eh, se van con Sonora San Luis Potosí y Baja California eh, hubo una reunión en el hotel de Polanco en donde acudió Jesús Zambrano y Jesús Ortega del PRD y Gustavo Madero y Alejandro Zapata pero gordo eh, del PAN entonces están como reuniendo ya llevan dos reuniones ya nada más faltan este, la siguiente para ver si ya firman acuerdos antes del 7 de junio pues para que obviamente los votos eh, se vayan ahí uniendo y pues como ves Mauricio
2: pero Yo creo que hay que poner un contexto más amplio aún porque esta información sobre el PRD y el PAN eh, hay otros partidos políticos como el propio Movimiento Ciudadano de Nuevo León en donde se da también una alianza de facto entre nuestro candidato a gobernador eh, que declina en favor de el Bronco, que es un candidato supuestamente independiente que ha militado durante más de tres décadas en el PRI, que bueno, pues ahora se lanzó como candidato independiente. Entonces, eh, quiero quiero poner esto en contexto porque, a ver, la gente purista y los ciudadanos que eh, critican al sistema político, desde luego que van a criticar este tipo de alianzas. O sea, eso es de, de, de cajón, ¿no? Sí, o sea, sí. es así como, ¿cómo es posible que se junte el agua y el aceite? ¿Cómo <ríe> es posible que esto, que lo otro, a ver? Tenemos que partir de algo. Cuando se hace política es para tomar el poder, es algo fundamental, no haces política para perder. Y en este sentido, por ejemplo en el caso de Nuevo León, el Bronco junto con nuestro candidato Elizondo, lo que están buscando es ganar la gubernatura para impedir que se mantenga en manos del PRI. Recientemente acaba de salir varias notas en donde Rodrigo Medina, actual gobernador, que desde el inicio de su gubernatura se supo que el que gobernaba era su papá. Ahora sale a la palestra pública que han hecho una serie de desvíos de fondos en donde, bueno, pues a través de Islas Caimán tienen cuentas millonarias. Y esto a través del usufructo de gobernar, pidiéndole dinero a los empresarios, o sea extorsionándolos, es así como que este, cualquier cártel, uh -huh. o sea, yo, yo no veo ninguna diferencia entre que un gobierno te extorsione de manera, entre comillas, lícita, uh -huh. y un cártel. Entonces, eso no es lo que yo diga, está en todos los medios de comunicación. ¿Cuál es la idea cuando haces una alianza de facto? Precisamente, pues que esa administración ya no continúe, porque bueno, se pensaría que en el caso de Ivonne sería pues darle continuidad a ese proyecto político de administración pública bajo los mismos el, el mismo régimen. En el caso de el, la alianza PRD-PAN, que no se nos olvide que no es la primera vez que lo hacen y que lo han intentado. De hecho, con eh, el anterior eh, gobernador en Guerrero, lo habían intentado, nada más que al último se bajó el PAN. Habrá gente que diga, que cómo es posible que la izquierda se una a la derecha. Y eso tiene su razonamiento bajo principios. El primero que va a comentar esto va a ser, obviamente, Andrés Manuel y Morena. La situación, yo no digo que esté bien o que esté mal, describo el asunto de cómo en cada gobierno de cada estado se necesitan, por lógica, hacer este tipo de alianzas para evitar que el adversario gane, claro. concretamente en Michoacán. Si Fausto Vallejo, que acaba de gobernar Michoacán, priista Vimos lo que sucedió con su hijo Que estaba eh, comiendo, tomando, degustando el placer con la tuta Y que fue, no una vez, sino varias veces De hecho, por eso fue a la cárcel el hijo de Fausto Vallejo Ahorita, el siguiente competidor, que es Chon Calzón
0: <risa>
2: Este... En ese momento del PRI Bueno, podría continuar Ese tipo de gobierno ¿Qué es lo que busca Silvia, Silvano Silvano Aureoles del PRD este, Así como la película de Pedro Infante Lo hemos dicho aquí Silvano, esa mujer es mía No voy a permitir Que la tomes Bueno, entonces ese tipo de, de, de situación es la decisión precisamente de agarrar y decir, bueno, para que si Silvano Aureoles, que está en empate técnico con Chon del PRI, pues la idea es precisamente que este, decline Dulce María Calderón eh, para que en ese momento pueda ganar el perder. No sé si lo va a hacer, no sé si vaya, o sea, una cosa es la intención de los partidos y otra cosa es la intención de los candidatos. Yo quiero ver que Dulce María Calderón le haga caso a su presidente Madero. A Serrina Cerrón, los Maderos de San Juan, ¿no? O sea, quiero ver que realmente lo haga. Porque obviamente pertenecen a grupos políticos diferentes. Ella pertenece al grupo político de su hermano, el presidente que enrojeció este país, Felipe Calderón, y obviamente Gustavo Madero pertenece a su propia expresión política. Bueno, entonces están reuniendo para ver si eso pasa, por Ajá. ejemplo, en Michacán. Sí. En Guerrero, el asunto es este igual es el PRD contra el PRI eh, va más abajo la candidata del PRD, pero sumándose Jorge Camacho, que por cierto el otro día, ¿te acuerdas que lo vimos? ahí en, comiendo unos pozolitos ahí ah en Algarín, claro sí que sí, vino sí. A ser. Es de, es sí con todo gobernador. y
1: sus eh, su baile, ¿no? regional, o típico de ¿de qué? de Guerrero, de Guerrero ¿no? Entonces... pero
2: que estaba haciendo campaña o sea, él es candidato a gobernador en Guerrero y estaba acá en Algarín, en ah, Corte, el Algarín en ¿no? Algarín Pagándoles
1: ahí, a todos ahí su,
2: su la, comida, ¿no? la comida Que por cierto para los amigos radioescuchas No aceptamos la comida de Jorge Camacho preparamos <risa> Se, nuestra mesa Y si sí nos cobraron sí nos cobraron Que luego me arrepentí pero bueno
1: <risa>
2: Entonces ahí en este caso Jorge Camacho la idea es que con los seis puntos porcentuales que trae Este Pueda apoyar La candidatura del PRD de, En este caso su candidata de hecho, la candidata y su equipo se han acercado a Luis Walton, que trae más o menos entre 14 y 16% de intención del voto de Movimiento Ciudadano, que es el otro candidato a, a, a gobernador, para ver si hay esa suma. Bueno, ¿qué quiero, ¿Por qué pongo todo este contexto, Carla? Porque el asunto de las alianzas... Hay diferentes formas de hacerlo. Si haces una alianza programática previa al proceso electoral, se suman los partidos, firman un convenio, hacen una alianza con base en un programa de trabajo, una, una ruta programática, y eso es lo que presentas a la ciudadanía. En este caso, es la declinación de facto, en donde el candidato le dice a la opinión pública y a los ciudadanos, yo declino en favor de, es como cuando jugabas stop, declaro la guerra en contra en de bueno acá no, acá es, me sumo a la guerra me de. Sumo de. Ajá. y bueno en ese sentido este no necesariamente eso jala a todo el electorado a donde se va el candidato y hay diferentes tipos de acuerdo en el caso de Nuevo León por ejemplo eh, Lizondo va a quedar como prácticamente el segundo de a bordo de, de ahí él ya fue gobernador interino, la gente eh, lo recuerda bien, porque además había sido previamente el tesorero de ahí de Nuevo León. Entonces, un secretario de finanzas que hizo un trabajo adecuado. En fin, de eso se trata la administración pública y de eso se trata que los partidos políticos accedan al poder para derrotar al adversario.
0: Uh -huh.
2: Desde luego hay otros temas. Por ejemplo, cómo puedes empujar una agenda de carácter progresista con la, los compañeros bueno en este caso los perredistas con, con el pan eh, en materia de, de libertades o sea cómo van a legislar en Guerrero en favor de la expansión del aborto pues teniendo ahí esa alianza por ejemplo no y esa situación bueno y hago un paréntesis en el caso de Jorge Camacho cuando hace una declaración de que las mujeres son de quien las paga pues si ya te has de imaginar no, ¿no? Bueno, ¿No? El
1: le, le, le llovió
2: como en feria pues en fin ese tipo de cuestiones son muy importantes identificarlas para que el electorado eh, valore muy bien qué es lo que sigue. Entonces, si se hacen estas alianzas, el PRD tratará de mantener, eh, en este caso, Guerrero y hacerse ahora de Michoacán, regresarlo a su, a su gobernatura. Y por el otro lado le interesa al PAN básicamente el norte del país. Así es. Entonces, eh, eso está ahí. Eh, así es la explicación. No hay que estigmatizar, no hay que pensar en ese momento que está mal, ¿no? Más bien es para el análisis, ¿qué necesita cada Estado? Que atraviesa. Sí, porque por... No
1: todos son iguales, ¿no?
2: Y, y no es un asunto nada más de partidos y de principios. Tiene que ver, desde mi punto de vista, el Ejecutivo con asuntos de, de, de quién es mejor administrador o administradora pública. Yo creo que ahí debe de centrarse el debate. Estas alianzas podrán consolidar los triunfos, quién sabe. Porque, insisto, habrá gente de electorado que diga, ah, no, yo ah, no me voy para allá. Y yo te decía, en el caso concreto de estas alianzas, si se llegan a dar, ¿quién va a pegar el grito al cielo? El, el PRI. Bueno, aparte de, del PRI, obviamente, ¿no? Porque pues, obviamente van a tratar de recuerde pero eso no les importa tanto. O sea, programáticamente o más bien en cuestión de valores, el PG va a decir... Ya ven, se los decía, los chuchos somos. Ta, 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 no, ta, ta, <risa> y tienen su parte razón, este Andrés Manuel. Aquí el asunto es que paso a la revisión del análisis desde otra perspectiva. Si en este en este momento, en todos estos estados, sumáramos a toda la izquierda, ya hubiéramos ganado.
1: Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, desde el punto de vista personal, bueno, soy antiprivista, entonces, o sea. No es que el PRD y el PAN sean buenos y me agraden, ¿no? Pero, pues está padre que como que suman fuerzas para ir quitando poder al PRI, ¿no? Para, para irlo bajando poco a poco ya de...
2: Sí, pero en este caso estamos hablando en estos estados, pero por ejemplo en Guerrero. Eh, un ejemplo, Carla. Si sumas tú la votación que trae ahorita el PRD, más la de Movimiento Ciudadano, más la de Morena, uh -huh. más las del PT... Ya, sí, le gana. ya estaría ya, uh -huh. ese estado ya estaría ganado
1: ah, pero digo que así fuera como en varios estados pero el asunto, ir, ¿no? el asunto
2: es que el que marcó la pauta de la división de la izquierda que no se nos olvide fue Andrés Manuel él fue el que decidió hacer su partido político uh -huh. él es el que ha estado declarando en contra del PRD en contra del Movimiento Ciudadano y en contra del PT en Jalisco Andrés Manuel llamó a no votar por Movimiento Ciudadano tal cual ahí están las notas periodísticas uh -huh. Y lo ha dicho así abiertamente y en este caso un exintegrante de Movimiento Ciudadano como Ricardo Monreal está compitiendo en la delegación Cuauhtémoc y para todos los amigos que nos escuchan, pues próximamente haré un llamado a no votar por Ricardo Monreal en la Cuauhtémoc, precisamente porque de lo que se trata es de ver quién puede ser un mejor administrador público.
1: Sí, claro, de eso se trata. De eso ¿no? se trata
2: y en el caso de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal demostró en Zacatecas que no fue un buen administrador público, es un excelente orador. Este, un excelente opositor se le ha pasado ahí en las cámaras de diputados y de senadores pero pues, por ejemplo, no ha sido un buen legislador porque no hay ninguna ley que ya él haya sacado solo como una propuesta única de hecho, nuestra bancada del Movimiento Ciudadano, como minoría pues no avanzamos mucho entendiendo que somos minoría uh -huh. pero de eso se trata el análisis y la reflexión en realidad Ricardo Monreal en Zacatecas hizo un buen trabajo para después postularse como delegado a, la dele a uno de los a una de las delegaciones que podríamos ponerle como símil un municipio más importante del país en donde le aportamos la delegación Cuauhtémoc le aporta más o menos entre el 6 y el 7% del producto interno bruto al país. Bueno, pues yo nosotros creemos algunos que no. Y de eso se trata, Carla, de analizar, ahorita vamos a la parte local, pero a nivel federal antes de irnos al corte, creo que estas alianzas que se están dando en diferentes estados pues eh, son interesantes. Sí, El pues, electorado sí. de esos estados tiene que valorarlo. Tienen que analizar a quién quieren tener como gobernador o como gobernadora y con base en eso votar.
1: Sí, que estén bien informados, ¿no? De saber quién es, su trayectoria, qué hay detrás de, ¿no? Si sí, ahí tienen cola, bueno, obviamente todos tienen Cuala cola que, que les pisen, bien. ¿no? Pero pues algunos las tienen más, otras menos, entonces que se informen bien. Y,
2: en el caso y vean, de nosotros, ¿no? por ejemplo, en Guerrero, eh, el expresidente de este partido, el Movimiento Ciudadano, Luis Walton se ha mantenido con la idea de no declinar. Entonces, bueno, pues ahí está su 14 o 16% o va a subir quizás más eh, la última semana y media que venga. Bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, es uh -huh. una opción. Sí, claro. Nosotros somos una opción y la gente que vote por el Movimiento Ciudadano va a tener una representación en el Congreso federal y local más aparte, yo creo que, que Luis Walton va a permanecer eh, tratando de representar todo ese, ese, ese voto ante el siguiente gobierno, sea perredista o sea aprista. Y de eso se trata. Aquí el asunto es de que muchas veces lo que se entra por, a través de los medios de comunicación es, ¿cómo es posible que hicieron tal o cual cosa? Entonces, eh, eh, en, eh, termino, en el ejemplo de lo que estamos hablando, en Guerrero Movimiento Ciudadano decide ir eh, solo y se mantiene. En Nuevo León se decide, apoyar la candidatura del Bronco y se hace una alianza de facto, uh -huh. de eso se trata, entonces ahí el PRD PAN eh, están buscando hacerse de, de, de alianza. De... Uh -huh. Y si te parece bien, pues cuando regresemos hablamos de eh, la parte local.
1: Sí, me parece, mientras vamos a un corte y los dejamos, bueno hoy le tocó, eh, bueno, nos tocó poner canciones de Rey Ruiz. Que un especial es una... de Rey Ruiz. Sí, era... es muy bueno, la verdad. Y entonces los dejamos con una canción y regresamos. As we are.
0: despertar amor, tiembló de
1: Que se llamó No Me Acostumbro, muy buena, por cierto. Y bueno, pues regresamos con el tema de las elecciones locales. Eh, platícanos, Mauricio, ¿cómo ves?
2: Ver, dejamos un poco eh, la parte federal y en la parte local. A ver, yo voy a partir igual de cosas generales. Eh, a nivel de lo que es la elección local, muchos analistas, este intelectuales, eh, por cierto, intelectuales que neta a veces. este ponemos y encumbramos como las mentes brillantes, a ver voy a hacer una reflexión al respecto Carla Lorenzo Córdoba que es el actual presidente del INE eh, todos escuchamos lo que habló de los indígenas no y en ese momento es algo deneslable lo que presenta él como presidente del INE y obviamente que esta situación eh, que hace el presidente del INE, eh, quiero recordarles a la gente que, de dónde venía, de dónde provenía eh, Córdoba. Aparte de, de su papá, que es otro tema, él era un integrante de este selecto grupo de, de cerebros denominado el Círculo Rojo. El Círculo Rojo se dice que en todos los países es la élite pensante de los países. Y él era colaborador de Carmen Aristegui, que hablaba de los asuntos electorales, y ahí con Sergio Aguayo y Denise Dresser y, 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 y otros este, intelectuales, Jorge Alcocer también ahí, este, y bueno, lo que nos mostró Córdoba es exactamente lo que es el Círculo Rojo. El Círculo Rojo, yo pregunto a la gente que nos escucha, ¿Por qué estos ciudadanos que son supuestamente claros, transparentes, no discriminadores, que no hacen violencia intrafamiliar en su casa, bla, bla, bla? ¿Por qué tendrían que ser diferentes si viven en este México y esta sociedad? Lo que tenemos en lo que hemos construido y se ve reflejado en los partidos políticos y en la educación y los niños que acaban de matar a un niño y todo eso que tenemos de podredumbre. ¿Por qué ellos tendrían que ser diferentes? Pues claro que no. Lo que pasa es que esconden la basura sí. abajo de la alfombra. Uh -huh. Y ahora que fueron descubiertos, ese es, ese es el verdadero Lorenzo Córdoba. Y esos son los verdaderos intelectuales del círculo rojo. Porque Imagínate.
1: Lo que... sí, sí, ¿Por
2: qué lo quiero señalar? ¿Por qué lo quiero señalar? Porque tiene que ver con estas reflexiones que ellos nos llevan, en donde varios años han venido haciendo creer a las personas que el sistema de partidos. No debería prácticamente de existir, tendríamos que transformarlo, bla, bla. Uh -huh. bla. Situación que en una parte tienen razón, pero en, en, en ese no sentido... No la forma,
1: ¿no? Tal vez. No la
2: forma y no, no, no la manera como se plantea. Entonces, el descrédito de los políticos es de tal magnitud que cuando ellos dicen, no, 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 es que a ver, este lo que no tendríamos que tener en este momento son tantos millones de comerciales que no nos transmiten nada. Porque lo que deberían de tener los partidos políticos es las propuestas. A ver güeyes, a ver güeyes. Los que se han encargado en todos estos medios electrónicos de no darle oportunidad a los partidos pequeños para que expresemos nuestros puntos de vista respecto a la problemática nacional y local, son ellos. Porque ellos se han encargado de solamente darle el espacio a tres partidos políticos. Y por eso se negoció la ley como está, la ley electoral, en donde a través de estos comerciales... Ah, en 20 segundos, ¿qué propones? Sería la pregunta.
1: Sí, ¿qué puedes decir, no?
2: ¿Qué puedes decir? Ah, que si los comerciales son buenos, que son malos, muchos de los intelectuales están pagados por los medios de comunicación. Aquella campaña que hicieron precisamente para tratar de que los medios de comunicación no se quedaran sin la lana que antes les pagaban los partidos políticos. Millonadas de dinero, carretadas de millones de dinero que llegaban a las televisoras, por eso se molestaron tanto, porque ahora tienen que regalarnos dadivosamente estos güeyes. Uh -huh. Los comerciales no no, nos están regalando, porque además son concesiones públicas. Claro. Y bueno, en ese contexto es que viene toda la grilla en relación a las campañas electorales. Obviamente hay una ley mal hecha que tiene que asumir la responsabilidad de los partidos políticos, porque tú no puedes criticar al adversario porque en automático te bajan, aquí lo, lo platicamos Carla, uh -huh. los eh, comerciales comer ¿Sí? de que, en donde son campañas de contraste. O sea, tú para poder ganar votos.
1: Pues obviamente le tienes que tirar al otro, ¿no? Es una competencia. Como... Así es.
2: Y los criterios del INE, muy jodidos, ¿no? Sí. Es, no, no le peguen al presidente, por favor, no le hablen <risa> mal de Peña Nieto. Uh -huh. No, por favor, no hablen mal. O, sea,
1: o lo que pasa con el verde, ¿no? Que en vez de quitarles el registro, lo siguen a los las
2: Entonces, todo este tipo de situaciones, desde luego, impacta en todos los procesos lo este, electorales, desde el federal que acabamos de hablar, a lo local. ¿En lo local qué sucede? Eh, en lo local no es tanta la situación de la discusión mediática. Pocas candidaturas son mediáticas. Más bien es la parte territorial, que es lo que hemos visto en la parte territorial. Todo este asunto en donde todos los partidos acusan al eh, partido en el poder de todo lo que ha sucedido, por ejemplo, eh, allá en Coajimalpa, ¿no? De que bajan la, la propaganda, de que son territorios en donde tienes que enfrentarte a las a las brigadas de eh, lo, PRD, de oponente. bla, 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 bla. Y también un asunto que ya platicamos. ¿Qué es lo que está sucediendo para el final de, de ahorita de la, de la de campaña C. local? Uh -huh. En varias delegaciones donde está de por medio, curiosamente, aquí no es la lucha PRD PRI, aquí la lucha es PRD, o sea, la misma izquierda. PRD Morena.
1: ¿Sí?
2: En algunas delegaciones. Y está
1: muy clara, ¿no?
2: Es muy claro, ¿no? Y en este caso es, por ejemplo, en Iztapalapa, en Cuauhtémoc Muy clara la, la disputa. Uh -huh. ¿Qué sucede? Está en, 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 nada más eh, en este momento eh, viendo a ver quién va a gobernar las delegaciones. No. Está adicionalmente en juego las candidaturas presidenciales rumbo al 2018. Es decir, para Andrés Manuel, ganar Iztapalapa. ...ganar Cuauhtémoc... ...y posiblemente que le hubiera gustado... ...el caso de GAM... ...es el 50% del electorado del Distrito Federal... ...ahí se concentra el 50%... Uh -huh. ...entonces es así como que... ...un gran aliciente... ...electoralmente... ...pero además en presupuesto... ...y en el caso de la delegación Cuauhtémoc... ...me circunscribo a ella... ...están los poderes... ...imagínate nada más que de repente... ...para el siguiente desfile... ...gobernando ya... ...este... ...Ricardo Monreal... Decida no prestarle la plancha del Zócalo <risa> al PRI O sea, yo yo por ejemplo, sí, sí. yo avalaría esa situación uh -huh. Pero esa es, esa es la, la, la parte que visualiza ya la gente de Morena Tener control de, del Zócalo O sea, lo que nos quieren venir a, a, a vender aquí El Mesías Zacatecano y el Mesías <risa> Tabasqueño es un, un, Neta es un asunto que no nos dicen obviamente la neta del planeta uh -huh. ¿no? Pero pues quieren la delegación Cuauhtémoc para operar políticamente eso no dicen, es que vamos a hacer y a transformar la delegación este eh, rápidamente. A ver, Ricardo Morreal quiere ser jefe de gobierno. Ahorita está compitiendo aquí en la Cuauhtémoc porque su, 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 patrón, su... su patrón le dijo, tienes que competir ahí, porque eres uno de los cuadros que más pudiera dar batalla.
1: Sí, su salto va más allá. Así ¿no? es.
2: Entonces, viene va a la delegación Cuauhtémoc a competir por un mandato de, de Andrés Manuel, lo ha reconocido el propio Ricardo, y aquí el asunto es que él... Va a ser una jefatura delegacional de dos años porque él ya se va a ir a la, a la, a la candidatura gubernamental por, por la jefatura de gobierno en dos años. Pero no solamente eso. ¿Tú crees que una persona que ya está pensando en ser jefe de gobierno va a administrar de manera total la delegación? Pues claro que no, se le va a encargar ahí alguien.
1: Claro, y mientras él se va a estar moviendo, o viendo a ver cómo
2: llegar. ¿no? Así es así, así es, así es. Eso sí. es lo que tenemos que entender para analizar hasta dónde puedes o no votar por alguien. Y en ese sentido, eh, la disputa está así, Carla. Desde mi perspectiva, la situación a nivel local está visualizando ya la situación para el 2018. Y al ratito lo vamos a ligar con el tema de Marcelo Ebrard. Entonces, aquí está en juego, por un lado, las huestes que apoyan al actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y las huestes, obviamente, que apoyan a Andrés Manuel. Esos son dos proyectos políticos rumbo a la presidencia. Eso está en juego. Aparte, de lo que va a suceder de la Asamblea Legislativa y la, la, la parte de, de las jefaturas de gobierno. Insisto, la gente tenemos que ser mucho más analíticos respecto a quiénes son nuestras candidatas y candidatos para jefaturas de gobierno, de las jefaturas delegacionales y la, la Asamblea Legislativa. ¿Quién sería la mejor persona para administrar?
1: Así es, porque no se vale como votar y después quejarse, ¿no? Es que no hace nada. O no es votar, que, que es lo peor, no, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, pues es importante que se informen para que precisamente no pase esto. De, si de por sí la, no hay credibilidad, pues al menos como saber qué pues qué trae cada uno, ¿no? Y qué propone y si va adecuado con tu situación, ¿no? de su delega, Por ejemplo, en el caso de las delegaciones, ¿no? O sea, ¿qué, qué necesidades hay? Y si concuerda con las propuestas de que quiere ser como jefe delegacional, ¿no? Y el caso
2: de Morena, que trae un discurso mesiánico, un, un, un discurso en donde ellos son los buenos y todos los demás somos una bola de rateros, jodidos, mala onda, uh -huh. este, todos unos corruptos. O sea, así es como plantea el asunto Morena. O sea, todos los que bendice a Andrés Manuel son los que sí, no, 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 son finísimas personas. Claro. O sea, basta con que él les dé la bendición para que ¿Para se conviertan. Que ¿No? Uh -huh. así tipo pare de sufrir o sea, <risa> sí. claro que eso no existe y ahorita por ejemplo en la mañana desde la mañana tenemos un debate en una página de internet sobre el tema de Carmen Aristegui precisamente que presenta los audios en donde ayer Ricardo Monreal es ventilado en donde él está dando indicación al hijo de Arturo Núñez que es el gobernador de Tabasco que actualmente es diputado le está diciendo oye pues este a ver si ahí en, en términos concretos, maquillar las cifras de la campaña de Ricardo Monreal, porque obviamente va a exceder el monto.
0: Uh -huh.
2: ¿No? Y sabe sí, sí, que sí. con eso pues, le anula la candidatura. Entonces, es ventilado porque hizo eso telefónicamente. Entonces, ¿qué es lo que sale a decir Ricardo Monreal? Exactamente lo que dice Andrés Manuel. Es un complot. <risa> es que, a ver. No es verdad. Yo, a ver, yo, yo no me pregunto. Ricardo Monreal tiene toda la vida haciendo política. ¿Cómo es posible que cuando es evidenciado por el Universal, en ese momento, cuando tuvo la reunión con, con, con el anterior dirigente de, del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez, ¿no? cada vez que le muestran algo, por ejemplo, te voy a decir tres cosas, ese, ese asunto. Luego, no vive en la Cuauhtémoc, le saca el periódico Crónica, el reportaje, no vive en la Cuauhtémoc, ahí tiene unas oficinas. Todos aquí de Movimiento Ciudadanos sabemos que lo que tenía eran unas oficinas ahí en la Colonia Juárez. ¿Por qué a fuerzas quiso decir que vivía ahí?
1: No era como necesario, ¿no? Pues
2: no era necesario. Entonces, van dos mentiras. Tercer mentira, que es el tema este de que ellos son unas finísimas personas y no hacen trampa absoluta.
1: Quienes nos van a rescatar. Quienes nos todo van a rescatar. Eso.
2: Y ahorita que nos... El despeñadero. Y despeñadero. Y ahorita lo que están diciendo es que están maquillando cifras para que no quede reflejado precisamente lo que son los gastos de campaña. Tres mentiras, ¿no? Uh -huh. Que ahí están. o sea, no Y que, que deben de
1: ser tomados en cuenta claro, para el voto. Yo no valorado. votaría por alguien así, ¿no? Por ¿Qué ejemplo? te esperas? No, y más si ¿sí sabes que él va como más allá y que no se va a hacer cargo de... Por estar pendiente de lo que va a pasar. Por, por
2: estar ya en, en su ruta de querer uh -huh. ser este el jefe de gobierno. Es así. Que lo digan, o sea, se este vale, pero que no salgan... Me dicen, me han preguntado, oye, ¿y por qué estuvo en el Movimiento Ciudadano tú tienes esa actitud respecto a Ricardo Morial? Bueno, primero porque soy de Cuauhtémoc, uh -huh. punto número uno. Y yo siempre he pensado que Cuauhtémoc para los Cuautemenses. Segundo, por todas estas valoraciones, me parece que lo que tenemos que buscar es que la gente de Morena dejen de ser los buenos y todos los demás los malos. Sí. A la gente le tenemos que decir, y yo me encuentro a los, a los brigadistas de Morena y platico con ellos, a ver. Ustedes no son la, 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 este, la impolución de la política. O sea, ustedes tienen en sus cuadros políticos gente cochina, igual que cualquier partido político. Ahí está Martí Batres. Entonces, que no nos vengan con ese rollo. De eso se trata la política. Y de eso se trata de exhibirnos de quiénes somos cada quien. O sea, precisamente de esa parte. Entonces, obviamente, en ese sentido, Carla, lo que dice la gente... Este, dicen, es que son puros pleitos No, no son puros pleitos Y no son pleitos de lavandería Son pleitos de sustancia De ver quién entonces te va a administrar Y quién te va a legislar
1: ¿no? Sí, qué tipo de personas son
2: Entonces, como ya se puso nervioso nuestro productor Y nos está mandando a corte Creo que él es de morena
1: <risa> Dijo, ya, ya, ya si claro, mente, ¿no? claro Sí casualmente, ¿no? Córtenle,
2: sí no entonces este dice, yo trabajo para Ricardo <risa> <risa> pues Carla
1: pues nos vamos a un cortecillo con una salsirre y regresamos
0: Y decidí
1: Bueno, aquí regresamos después de esta cancioncilla que se llamó Amiga. Yo creo que todos han pasado por... <risa> por ello. No, Mau. Tú que eres hombre. Ah,
2: no, no. <risa> Amiga. ¿Ustedes se
1: recordaron
2: tu, paso, la tu, y a tu la pasado la... oscuro? <risa> Todos tenemos un pasado oscuro. Ya lo dije, ya lo dije. Por tú más Todo negro, que... yo creo. Ah, no, 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 no el absoluto. No, a ver, yo creo yo creo que eh, lo hemos dicho. La salsa, si hay, si hay un género musical que deja muy claras una serie de sentimientos y emociones. Situaciones. Situaciones de esta índole, creo que es la salsa. O sea, me gustan todos los géneros, este, pero de la manera como se expresan. En materia de amores, pasiones, erotismo, como que sexualidad. Traen como
1: historia, ¿no? trae como una historia.
2: Entonces, en este caso, es Ray Ruiz, esa esa cancioncita de amiga, además está muy cachonda la musiquita, sí. como para bailarla, en fin, neta, sí. Sí, es yo creo que de, de, de los eh, eh, cantantes de salsa más recientes, digo, él ya no es un jovenzuelo. Este, son, son de los cantantes que marcaron época uh
1: -huh.
2: eh, de, de los salceros ¿no? Claro. Entonces es una, una buena rola, la verdad.
1: Así es, pues nuestro productor nos acaba de decir que hay un comentario. Creo que de... Eh, antes
2: de leerlo, antes de leerlo, si te parece bien, Carla, liguemos el tema que estamos hablando de las campañas locales con el otro tema.
1: Así es, con lo de pasó con Marcelo Ebrard, ¿no? Que... Ya lo habíamos comentado en programas anteriores, lo de su bigamia, verdad que pues se postuló para el mismo puesto por dos eh, partidos, PRD y Movimiento Ciudadano.
2: Eso es lo que dice el tribunal y que, claro. ahí está la discusión, ¿no?
1: Sí, y todo fue por la queja que presentaron tanto el PRD como Nueva Alianza y el Partido Verde. Entonces, pues el argumento es que no podía ser suplente eh, porque el tribunal ya había cancelado sus aspiraciones para ser legislador por la vía plurinominal.
2: Como Entonces por
1: la simultaneidad, pues ese ya, ya se resolvió y pues ya lo le negaron, ¿no? la, pues, la, posibilidad. la la posibilidad. Eh, vi en un artículo que eh, Jorge Ramos le hizo una entrevista a Marcelo, en donde le dice que pues él quiere ser presidente para el 2018, que ha estado toda su vida preparándose para para ese momento, ¿no? Entonces, y que todas estas cosas que le han venido sucediendo, pues son parte de gente que obviamente no quiere que llegue la, a ser candidato. Entonces, ¿cómo ves esto?
2: Pues mira, la primera parte tiene que ver con eh, eh, a ver una resolución del Tribunal Electoral del Trife en relación a lo que significa este la candidatura que se señaló en ese momento por parte de Marcelo. Y obviamente hubo quien criticó posteriormente cuando se postuló como suplente. Y hablaron de que era un asunto leguleyo, que era un asunto en donde se le buscaba dar la vuelta a un resolutivo del trife, bla, 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 bla. Entonces, aquí el tema, obviamente el Movimiento Ciudadano, lo que hace es esta... Cumplió, antes que nada, hay que decirle a la gente que muy Ciudadano cumplió el mandato del trife. Entonces dijo, ah, no bueno, puede ser titular, pues no es titular. Ajá. Y en tiempo informa, se suscribe la otra fórmula, que es en este caso donde él va como suplente. Sabía que iban a volver a impugnar.
1: Le queda andar en la torre, ¿no? Sí,
2: sí. ¿Qué es lo que sucede? Que en este momento Marcelo es uno de los activos importantes para la contienda del 2018. Lo estábamos ligando con el, el tema anterior. Dos de los candidatos, que es eh, Andrés Manuel y Mancera, ya están en la ruta de lo que se dirime ahorita en la Ciudad de México. O sea, lo que va a salir como resultado de la contienda electoral del 2015, uh -huh. hablábamos concretamente de la delegación Cuauhtémoc, pero también está en Iztapalapa el asunto, en donde Dione Anguiano por parte del PRD y Clara Urugada por parte de Morena, pues están luchando para ver quién gana, ¿no? Entonces, ¿Qué sucede? Por eso te decía, no solamente es el 2015 Ya se está viendo para el 2018 el asunto Entonces en este caso Quieren eliminar ya a Marcelo bueno, Marcelo En el caso de la línea 12 lo hemos dicho El gobierno del DF ya perdió 14 de los 17 juicios Con otros eh, Colaboradores de él A nivel más bajo Y eh, No le han podido comprobar nada Y a Marcelo no tiene ninguna Situación de carácter legal Ninguna en materia de la línea 12. Uh -huh. O sea, no hay una demanda. O sea, no se ha comprobado nada. Ni, ni siquiera lo han demandado. Que el gobierno del DF debería de hacerlo. Entonces, no lo han hecho. Entonces, todo es puro asunto mediático. El Virgilio no ha hecho su... Sí. No, no, no. En este caso, el gobierno del DF, ¿no? Pero la situación es que el, el caso del Distrito Federal está en este momento diciendo eh, cosas mediáticamente, pero no hay ninguna demanda. Luego, lo segundo... Es Línea 12 No les alcanza Y dicen bueno pues hay que darle otro golpe Entonces sacan el tema de su casa Ahí en la colonia Roma Que también está con la información Bueno pues si ya tienen la información Que procedan legalmente sería lo adecuado uh -huh. Pero sale primero La parte mediática Entonces si te das cuenta La secuencia ha sido El desgaste político sí, mediático claro. De Marcelo sin embargo, hasta este momento no hay nada legalmente que se le pueda imputar. ¿Qué va a suceder? Que esa ruta tendrá que seguir la parte legal. Pero aquí lo más importante es el hinchamiento mediático. Lo hemos dicho en ese programa y en nuestro canal de hermano en YouTube de Ciudadano TV. ¿Cómo es posible que el alcalde, que acaba en su gestión siendo reconocido a nivel internacional... De repente, ya no fue un buen alcalde. no O sea, un reconocimiento de carácter internacional de las ciudades más importantes del mundo. Estamos hablando de Nueva York, París, Tokio, este, Londres. Uh -huh. Él fue nombrado el mejor alcalde en ese año de todas estas grandes urbes. Y ahora resulta que su administración, simultáneamente estuvo llena de corrupción. Y no se hizo lo que se tenía que hacer. Y todos aquellos periodistas que escribían a favor... Cuando él estaba en el poder... Ahora lo hacen al contrario. Y esto va ligado con todo esto que te comentaba yo... De que como sociedad, ¿cómo somos? Uh -huh. ¿Sí? Somos una podredumbre. pues sí. sí, ¿Por qué? Porque, por ejemplo... A nivel federal y a nivel local... Todas las encuestadoras... Hacen la chamba y el trabajo sucio. Entonces, si tú pagas una encuesta es favorable ¿no? sí, sí,
0: sí. y entonces
2: es muy complicado ¿no? que de repente un medio de comunicación como el grupo Reforma viene de manera sostenida voy a poner el ejemplo de Miguel Hidalgo David Razú, que además tú lo conoces uh -huh. viene de manera sostenida ganando y de repente de la noche a la mañana resulta ser que le le, le, le saca ya este 13 puntos y <risa> No, Porque el Grupo Reforma sacó esa encuesta Y luego a los dos o tres días Saca la encuesta también a favor de Ricardo Morreal de la Cuauhtémoc. Ese es el punto ¿no? Y se dice que el Grupo Reforma Está detrás de la candidatura del Bronco Entonces Precisamente aquí lo que estamos viendo Es que con todos los candidatos, todas las candidaturas Pues están los eh, Poderes fácticos detrás De ellos, eso es malo No, en todos los países sucede Nada más que aquí pues obviamente se agranda el asunto. Pero aquí estos tres candidatos de la izquierda... Pues, pareciera ser que le temen más a Marcelo que al propio Andrés Manuel. Digo, de Mancera ni hablamos, ¿no? Es menor. Cuadro es cuadro sí, menor. Yeah. Uh -huh. no ¿La situación es qué va a suceder con Marcelo? Bueno, pues ya en este momento tiene una entrevista con Jorge Ramos... Uno de los periodistas de mayor credibilidad en el mundo eh, de los medios de comunicación internacional... Dijo lo que tú escuchaste que dijo y bueno, pues vamos a esperar ahora qué ruta sigue. el Movimiento Ciudadano yo creo que tenemos claro el juego político que está a nivel este, nacional para la izquierda. Nosotros siempre dijimos, siempre hemos mantenido la posición de mantener eh, la unificación de la izquierda. Quien rompió lo, esa, esa visión fue Andrés Manuel. Y creo que la única manera, y eso es a título personal, yo creo que la única manera de poder ganar la presidencia en 2018 es yendo la izquierda toda junta, por lo que comentamos hacer a todos los estados. Si tú te das cuenta, y al terminar el, el 2015 nos vamos a dar cuenta, que la izquierda hubiera arrasado en varios estados, en si varios municipios, aliado. si estuviéramos juntos. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues no fue así, y ahí están las consecuencias.
1: Sí, porque así no hay como un contrapeso, ¿no? Sí. Y en el
2: caso de nosotros, como Movimiento Ciudadano, nos quedó claro el, el asunto, vamos solos, a diferencia del PT, por ejemplo, que tiene alianzas con varios partidos, en el caso de nosotros decidimos ir solos, y parte del análisis aquí con eh, Dante Delgado, que es el coordinador nacional, es, bueno, si queremos permanecer como partido político, pues vayamos solos, vayámonos demostrando si le servimos o no al país, uh -huh. Si somos capaces de tener el 3% no solos, si somos capaces de crecer como partido político, si somos capaces de obtener varias este, eh, presidencias municipales, si en el Distrito Federal, una de las ciudades más importantes del mundo, podemos tener una presencia relevante, podemos eh, empujar una agenda. Nada más, Carla, tú lo sabes. Hay dos temas que el Movimiento Ciudadano estén arbolando que me parece que son de la mayor eh, eh, necesidad en el país. Revocación de mandato es para que cualquier funcionario tú lo evalúes y puedas quitarlo a la sí, mitad de su administración, tú lo pones, tú
1: lo quitas lo ¿no? lo pones
2: tú lo quitas y el otro, cero financiamiento a los partidos políticos nosotros estamos convencidos de que no necesitamos dinero para hacer política, los partidos grandes nos van a decir, ah sí, pues ustedes porque reciben poquito de dinero, bueno pues sí pero si recibiéramos igual de grande, pues Ajá. llega un momento en donde tienes que, a ver la solidaridad de, de los mexicanos tiene que ser en función de las necesidades no es posible que el financiamiento público a los partidos políticos siga creciendo cuando tenemos tantas necesidades.
1: Por otro lado, ¿no? Por otro lado. Y que son más importantes.
2: ¿Cómo le podemos hacer? Pues un sistema como en Estados Unidos, en donde el financiamiento venga de otros entes y nos dirán, oye, pero es que está metido el narcotráfico en el país y tiene en ese momento la posibilidad de este, invertir en los partidos políticos. Bueno, yo me pregunto, yo me pregunto qué país del mundo importante donde se donde se consume droga no tiene una economía narcotizada. Ninguna, España, España, España siendo España tienen una economía narcotizada. Hay muchos documentales en donde exhiben cómo está la economía narcotizada en España. Digo, Estados Unidos, pues ellos son los que encarecen el producto. Pregúntenle a la gente de la CIA y del FBI. ¿Cómo se enriquecen sus, sus, sus mandos? Entonces, nosotros tenemos esas dos propuestas que son relevantes y ahí está. Entonces, yo creo que Marcelo, eh, Movimiento Ciudadano, tenemos la claridad de que hay que impulsarlo. Es un perfil que merece la oportunidad de competir y que la ciudadanía decida en su momento si vale la pena o no y que en su oportunidad se haga todo lo necesario para que a la izquierda vaya junta. Entonces, así veo la cosa, Carla de esos temas a nivel nacional a nivel local, el caso Marcelo y nos quedaba por ahí otro pero creo que también sí, ya tenemos de, el comentario de... sí
1: antes de pasar al siguiente tema eh, Armando Robles nos dejó un, un comentario que dice, Morena a fin de cuentas es una copia más de PRD Movimiento Ciudadano y toda la bola de pseudo izquierdistas que quieren un cambio en México y Monreal ahí no es más que una pantalla de eso
2: bueno, ahí respetamos el punto de vista de, 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 Armando. de Armando creo que eh, ciertamente vemos países diferentes habemos eh, quienes eh, creemos que la izquierda ya debe tener la oportunidad de gobernar el país eh, que creo que no lo haríamos mal creo que con un personaje como Marcelo que ha tenido la capacidad de gobernar una de las ciudades más importantes del mundo estaría en posibilidad de tener una buena presidencia con todo respeto creo que Andrés Manuel para los dos procesos que tuvo fue suficiente, no veo yo que para el 2018 pudiera, o si, si escuchamos su discurso, es el mismo del 2006, uh -huh. creo que no están en posibilidad de aglutinar las fuerzas necesarias, porque de entrada, en este 2015, pues ya rompió con todos nosotros, ¿no? O sea, ya cuando él manda a no votar por eh, sí. X, Y o Z, pues yo creo que ya el mensaje es claro, él va a ir en su ruta. Él cree que va a poder conquistar los votos de la per las personas que son indecisas y que no tienen algún tipo de filia partidista. Bueno, está bien, está en su derecho. Él tiene su partido político, pues que le vaya que, le que vaya haga padre, su lucha. ¿no? Que haga su lucha. Y el caso del PRD, creo que también le debe quedar claro que Mancera es un cuadro menor, que no ha respondido a las necesidades de la ciudad.
1: Exacto. ya con todo lo que ha hecho. Con todo no lo que ha hecho
2: que... y que seguramente... Es su, es su moneda de cambio para la uh -huh. negociación importante que será, obviamente, creo yo, que un candidato como Marcelo que sí puede aglutinar las fuerzas necesarias para que este país finalmente sea gobernado de una manera diferente. Acabamos de ver ahorita en España eh, el triunfo de un partido que no es ni el PSOE ni el PP, que allá en España se maneja un bipartidismo. Y que bueno, pues así yo creo que podemos generar un movimiento de esa naturaleza en donde todos esos ciudadanos libres, como ahorita se está presentando, voten por una opción como Movimiento Ciudadano, voten por una opción como Marcelo, que seguramente llegará. Yo no creo que estén posibilidades eh, el gobierno del DF o la presidencia de la República de fincarle una responsabilidad a Marcelo eh, que lo lleve, eh, lo hemos dicho aquí, ¿no? a un asunto de estar eh, en la cárcel, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces así la cosa, Carla. Y pues ya para finalizar, eh, el, el, ah, bueno, perdón. Y el caso de, de, de Armando, bueno, pues sí. Vemos de manera diferente la vida del país. Yo sí creo que jóvenes como él eh, o gente a, a, adulta, no, uh -huh. debe de pensar de que lo que ya nos mostró cómo administrar el país, el pri y el pan, ahí está ya. O sea, ya no. ¿Y los hechos hablan por sí pues o sea, ese, ese es el país que tenemos si nos dan la oportunidad, quizás las cosas cambian, ¿no? Es la esperanza que tendríamos que tener.
1: Así es. Y pues, para finalizar, eh, vamos a hablar acerca del caso de Arisegui. Ya todo el mundo, pues, ya <ríe> sabe. Y, eh, bueno, lo último que, que han sacado las noticias, eh, proceso, menciona que los abogados, encabezados por Javier Cortina y Javier Quijano, pues, presentaron un escrito donde solicitan a la ...SCJN que ejerza su facultad de atracción para determinar si procede o no el, el amparo ¿no? que pide Aristegui... Eh, ...para en contra de la decisión de MBS de cancelar un, unilateralmente su, su contrato. Eh, el, el proceso sería que voten cinco ministros para después determinar qué ministro lleva como todo ese proceso... Y, eh, y pues emitir la resolución.
2: Muy brevemente, yo creo que la judicialización del de tema de Carmen Aristegui era algo que te tocó ver la grabación que hicimos Jorge y yo en un programa de nuestro canal de Hermanos Ciudadano TV, que veíamos esta visualización, ¿no? O sea, veíamos, no es un tema que van a resolverse en dos días, sí. es un tema largo, eh, a eso le va a apostar MBS. Ellos no quieren que regrese Carmen Aristegui, no quieren dar su brazo a torcer por más determinación de un juez. Ya ahorita ella tiene que recurrir a otra instancia uh -huh. mayor, que es la Suprema Corte de Justicia. Están en eso sus abogados. Ya hay una demanda ahora sí de MBS en contra de ella en lo particular, que tiene que ver por el uso indebido de marca. Obviamente ese juicio lo pueden alargar, tantos años sea necesario. A mí me preocupa eh, que en la lucha que Carmen está haciendo... Eh, de repente, pues obviamente van a empezarse a olvidar sus amis, sus propios amigos de ese tema Porque ya atraviesa por otras instancias Una cosa es recolectar firmas Que yo lo comentaba, lo comentaba hoy en, en un debate que tenía En donde Denise Dresser y, y Sergio Aguayo Ahora son los, los máximos recolectores de firmas este, <risa> Son los más eficientes todos decir, Que a ver si recolectaban unas firmas de mi condominio <risa> Para transformarlo El tema no es de firmas se juntaron 150 mil firmas, no menos, menos en el caso de Aristegui menos 150 mil firmas, por ahí como 100 mil firmas, para evitar que MBS eh, la quitara de, de, de ahí, y no, no se logró, Sergio Aguayo y Chris Dresden buscaron 150 mil para lo del Partido Verde, y no y se logró, entonces el, el tema no, es, no va por ahí, el tema es que yo creo que de manera paralela ya tiene, está en, CN, en CNN, tiene su portal de Aristegui, creo que tienen que buscar ya la manera de salir al aire con alguna a, alguna opción. Una opción es YouTube, eh, pero bueno, ya es determinación de ellos. Hicimos un video, Jorge y yo, donde platicamos, bueno, porque no hacen una cooperativa. Aquí el tema, me queda claro la lucha de ellos, de no permitir que MBC se salga con la suya. Pero también me queda claro ¿Eh? que este pues tienen estar que buscarle, siempre ¿no? en una subordinación uh -huh. con un jefe, pues no creo que sea lo más prudente sí. para ella ella yo creo que como marca es suficientemente grande como para poder tener su propio espacio informativo este no va a poder conseguir en una cadena, nadie va nadie le va a vender tiempo como broker que es una figura que existe en los medios de comunicación, en donde tú vas con una radiodifusora tan grande y eficiente como Ike Radio, por ejemplo <risa> que llegas aquí y hablas con el, uh -huh. el director y le dices, ¿sabes qué? Este, yo te compro el tiempo y yo lo comercializo, esa es una forma de hacer el radio y la televisión, este no creo que nadie de los medios de comunicación abiertos se lo se lo den a ella, porque además tampoco creo que le interesa a ella, yo creo que a ella le interesa es ir a hacer su periodismo, que alguien le pague y tan tan, eso está bien, pero eso siempre le va a poner en una condición de subordinación, es. eso lo tiene que entender ella y su y equipo. Y si no lo
1: quiere, pues tiene que, tiene que generar su propio espacio, ver, uh -huh.
2: y es lo que planteamos Jorge y yo, que además, nada más eh, como comentario, nos ha dado hasta con la cubeta eh, en esos videos, porque la gente, eh, lo que te decía, eh, idealiza a las personas, ¿no? entonces tú no puedes eh, tocarla ni con el, el, el roce de, de una frase, de una oración, porque ya, uh, no, bueno, entonces, este pero bueno, pues para eso, para eso estamos y para eso estamos al debate, entonces Carmen Alistegui creo que es una ruta peligrosa, porque va a ser larga, van a tratar de llevarla al olvido, van a tratar de desgastarla, y nada más le quiero recordar a la gente que nos escucha, Javier Quijano eh, es un muy buen abogado, pero en el caso de Canal 40 perdió el litigio contra Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca. Tan es así que no le regresaron el Canal 40 a Moreno Valle
1: pues ojalá que les vaya pues yo, bien no, yo, no o sea yo, yo, lo, yo lo
2: nada más nada sí, más como
1: antecedente ¿no? nada más
2: como antecedente ahí está ahí está entonces yo creo que Carmen debe de estar de manera paralela junto con Daniel Lizarraga y su equipo pensando en otra cosa no,
1: sí en si caso no, de que no se resuelva tienen que... bueno ya hasta
2: le dijo Pedro Febres de con yo te doy canchita aquí mi vida <risa> <risa> no pero le dijo que en su canal ya sé que ni se hablan pero bueno nada más en plan de broma lo que comento no entonces yo creo que por ejemplo Pedro Ferris de Con ya tiene su canal en YouTube. No sé si gana mucho, o poco. Bueno, digo, ...si Nino no cuando tiene su canal ahí en, en, en uno, en uno más uno, bueno. ...en Fin. Pues ¿Así la cosa, Carla?
1: Así es, pues.
2: Ya, ya nos ¿Alguna que...
1: otra cosa que no, quieras decir?
2: No, no. Ya, nos quedamos, tiempo. Para finalizar. No, no. Ya nos estamos, ya nos está cortando la señal del satélite. Así que, pues, Carla.
1: Pues eh, no se les olvide, no dar like a la página de porquería política. Eh, nos esperamos la, el próximo martes a las 8 de la noche que tengan una buena semana y pues los dejamos con esa canción que se llama creo en el amor ustedes creen en el amor así yo sí es, ¿tú ¿tú rey, crees es,
2: así es así es sí sí entonces creo en el...
1: les dejamos ah. con esta linda canción
2: sí como siempre una salsita así que bueno pues nos escuchamos la próxima semana en polquería política
0: you know, I love you so. Creo en el poder del beso que nos dimos y en cada sensación que compartimos, y en cada noche nueva de placer. Yo nunca había sentido lo que siento contigo, por eso creo en el amor.
2: los curados.
1: ¿Y ahora dónde lo llevo?
2: A Pino Suárez 69.
1: Eh, no me está albureando, ¿verdad?
2: <risa> no, es en serio.
1: <risa> es que ya no sabe con usted.
2: No se crea, señorita. Mejor súbale a la música. Cualquiera política. Bella y curado de avena. Igual a plática bien.
1: Todos los martes en punto de las 8 de la noche.
2: 1985.